0: Sejas tu, Adonai nosso Deus, Rei do Universo, que dás a adorada verdade e as boas novas da salvação, o Novo Testamento, seu povo Israel e a todos os demais povos, mediante seu Filho Yeshua, o Messias, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Senhor, que só venha me usar como um canal de bênção, Senhor. Que você venha falar, Senhor Deus, não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor quer que a tua igreja saiba. No nome de Yeshua. Amém. É, hoje eu quero falar sobre vida com Deus. É, eu escolhi aqui três coisas para você ter uma vida com Deus. São muitas coisas, mas eu escolhi três, três etapas aqui para você ter uma vida com Deus. Claro que tem várias outras coisas que... Se enquadram aqui, mas se a gente for falar todas, um culto só não dá. E a primeira, assim, nós vamos fazer um tour sobre a Bíblia, porque eu usei vários versículos da Bíblia que eu gosto de pregar em cima dos versículos da Bíblia, porque eu acho que a Bíblia instrui muito. E o primeiro está em 1 Timóteo, deixa sua Bíblia aberta, que a gente vai passear um pouquinho sobre a Bíblia. 1 Timóteo 2 versículo 1 a 3. Só um minutinho. Eu marquei vários versículos. 1 Timóteo 2, 1 ao 3 que diz assim, em primeiro lugar, então eu conselho que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graças por todos os seres humanos, incluindo-se reis e todas as pessoas em postos de proeminência, para que possamos viver de forma tranquila e pacífica, sendo piedosos e corretos em, em tudo. Isto é o que Deus, nosso libertador, considera bom. e Isto tem a sua aprovação. A versão de vocês deve estar um pouco diferente da minha. Mas aqui, Timóteo ele quer dizer o quê? Que em tudo que a gente for fazer, a gente tem que orar. Para tudo e para todas as pessoas. Nós devemos orar por todos os seres humanos, para toda a liderança. Orar, orar pelo nosso vizinho, pelo nosso país, pelos governantes, pelo nosso presidente, pelo governador, pelo prefeito... Por tudo que você tem uma liderança sobre a sua cabeça, você tem que orar. Pelos nossos pastores. Aqui o que Timóteo ensina é que não só pelos nossos pastores, que às vezes é o costume de muitos orar pela igreja orar pelo pastor, mas orar por todos. Todos que têm liderança sobre você, você tem que orar. Se você tem um patrão, ora pelo seu patrão. Se você é empregado numa empresa grande... Ora para aquela empresa... Não, que ela tem uma pessoa ali... Que lidera aquela empresa... Então ora por aquele aquele líder daquela empresa... Para aquelas pessoas que não é só um líder ali... São vários ali... Então ora por toda a sua liderança... Se você tem um comércio... Ora para que Deus ali... Seja o líder do seu comércio... Se você tem... É, professores... Igual tá voltando às aulas... Então assim... É, os nossos filhos, os nossos netos, nossos sobrinhos. A nossa parentela é, toda, ela vai estudar, então vai ter uma pessoa sobre a liderança ali naquela horário que as nossas crianças estão na escola. Ore pelos professores ali também, que são lideranças ali dentro de sala de aula. Aqui Timóteo nos ensina que nós temos que orar por todos, inclusive pelos nossos inimigos a gente tem que orar, porque Jesus falou isso também, que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Então, em tudo que a gente for fazer, ora. Mas, como Timóteo está falando aqui, orar pela liderança. E em Romanos 8, 26, vamos lá, gente. Romanos 8, versículo 26. Amém? Que diz assim: de forma similar, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como devemos, mas o próprio Espírito intercede por nós, como gemidos inexprimidos, profundos para serem transmitidos por palavras. O bom leu 27 também que diz, aquele que investiga os corações conhece exatamente o pensamento do Espírito, porque sua intercessão a favor do povo de Deus está de acordo com a vontade divina. Sempre que você for orar, pede o Espírito Santo para te guiar. Na verdade, a gente tem que pedir o Espírito Santo para nos guiar em tudo, mas muitas das vezes a gente esquece de primeiro o Espírito Santo. Me guia em tudo que eu tenho que orar. Porque quando você pede o Espírito Santo para te guiar, ele automaticamente ele vai te dando, às vezes você parou ali para orar para uma coisa, e quando vê, você está orando por um monte de coisas, por um monte de pessoas. Aqueles aqui que têm o costume de orar já deve ter passado por isso. Mas você vai orar... É... Vamos supor, você vai orar porque você está saindo de casa para Deus te abençoar ali. Ali você já lembra de várias coisas que você tem que orar e você ora ali também. Como meu esposo sempre fala comigo, se vai orar por almoço, você ora só pelo almoço. Porque às vezes eu começo a orar por uma coisa e começo a orar por várias coisas. Mas é que o Espírito Santo ele vai nos guiando ali, vai... Vai direcionando tudo que a gente tem que orar, tem que pedir, e por todas as coisas. Que muitas das vezes a gente é, vem uma pessoa na nossa cabeça e você ora por aquela pessoa, você nem sabe por que, que você está orando, mas você pede para... Pra... Você começa a orar e depois você encontra com aquela pessoa, Que assim, é, hoje eu encontrei com uma pessoa na rua e eu conheci a pessoa pela voz, e a pessoa me conheceu também pela voz, porque de máscara, de costa, e eu também de costa, aí ela virou para mim e falou assim, nossa, todas as vezes que você me manda uma oração, é justamente no momento em que eu estou precisando ouvir aquela oração. E às vezes eu peço tanto a Deus para falar alguma coisa comigo, e quando vê, você manda uma oração. E aí eu lembrei que um, um, uns meses atrás eu falei aqui sobre busca do primeiro amor, sobre você mandar a oração. Não sei se alguns irmãos lembram, de se você não tem nada para falar com aquela pessoa, manda uma oração se você sentiu no coração de falar com aquela pessoa. E assim, há algum tempo eu já estava fazendo isso. E hoje, assim, Deus me, assim, praticamente me deu uma resposta que o que eu estava fazendo era certo. E quando eu ouvi ela falando aquilo, eu me lembrei desse dia que Deus me tocou de fazer isso. E quando ela falou aquilo, aí eu vi que realmente Deus, Ele nos usa como canal de bênção em todos os lugares, e até mesmo através do nosso WhatsApp, como eu falei aqui na época, através da, da nossa rede social. Mas não é isso que eu quero enfatizar, eu quero enfatizar é você orar, você interceder se vê alguém na sua mente, você, às vezes aquela pessoa está ali aflita, está passando por uma ansiedade, faz uma oração e manda para ela, faz ali, grava um áudio curto, não precisa ser longo, mas manda para ela, que às vezes é algo que ela precisa muito ouvir. E depois que ela me falou aquilo, que ela falou que as lutas que ela estava passando, ela falou que veio no momento certo, no momento que ela estava pensando em desistir. E eu glorifiquei a Deus por isso, por Deus usar a oração da gente para alcançar a vida das pessoas. E assim, foi também uma confirmação de Deus pelo que eu, que eu queria trazer aqui hoje. E em 1 Tessalonicenses 5,16. Amém? Alegre-se sempre. Vou ler o 17 e o 18 também. Orem com regularidade, em tudo deem graças, pois isso é o que Deus deseja de vocês que estão unidos ao Messias e Yeshua. Aqui o Espírito, o pregador que fala para você orar com regularidade então eu orar todos os dias muitas pessoas às vezes muitos de nós mesmo como o pastor já falou aqui várias vezes faz aquela oração curtinha não tem aquele tempo de comunhão com Deus, faz aquela oração curtinha de manhã, aquela oração curtinha na hora do almoço, aquela oração curtinha na hora de deitar não dedica um tempo ali para estar orando realmente a Deus aqui a palavra fala ore com regularidade então esse orar com regularidade é você dedicar tempo à oração se você não tem muito tempo dedica ali, divide o seu, o seu dia em períodos ali como a pastora ensinou no devocional né? se você dedicar ali cinco minutos do seu tempo para você orar durante várias vezes ao dia quando vê você já orou aí mais de uma hora então assim você não tem muito tempo vai lá, dedica cinco minutos eu às vezes no meu serviço eu ia para o banheiro orar, porque era o local onde eu dedicava um espaço de tempo, às vezes quando eu estava muito cansada eu ia no banheiro dobrava meu joelho, orava ali ficava ali um tempinho ali uns cinco minutos orando voltava de novo para Deus me, me restabelecer e a palavra do Senhor fala que em tudo a gente tem que Colocar na mão do Senhor. E realmente quando a gente começa a... Colocar todas as coisas na mão do Senhor... Ele começa a direcionar de outra forma... Muito melhor do que nós pedimos a Deus. Ele começa a a direcionar a sua oração... Não da forma que a gente quer... Mas da forma que Ele quer que seja direcionado. Um pouquinho mais para frente aí em Filipenses 4... Filipenses 4:6 Diz assim Não se preocupe com nada Ao contrário Torne seus pedidos conhecidos a Deus Pela oração e súplica de graças Hoje em dia a ansiedade toma muito conta de nós Às vezes a gente pede uma coisa a Deus e a gente quer que aquilo ali aconteça ontem. A gente faz a oração hoje e a gente quer que amanhã já tenha a resposta ali de tudo aquilo que a gente pediu a Deus. Hoje em dia o ser humano não tem muita paciência de esperar o tempo de Deus. E muita gente, ela desiste de orar, desiste de continuar intercedendo por aquela coisa que ela está pedindo. Por quê? Porque ela ora uma vez, ora duas, ora três... Hora quatro, hora dez vezes, e ela já acha, ah, não é isso, não, e eu vou largar essa oração para lá, não vou pedir mais, porque ah, não, não é para ser, eu já pedi a Deus, e Deus não me deu. E tem muitos, serum, tem muitos irmãos que eles se revoltam com Deus, como já foi dito aqui várias vezes: se revoltam com Deus e acaba saindo da igreja, acaba largando a fé de lado, porque ele está pedindo uma coisa a Deus, e só porque Deus não deu aquilo. Ele acha que ele se revolta com Deus. E assim, hoje em dia, eu tenho visto muitas pessoas que se revoltaram com Deus, porque Deus não deu aquilo que ele queria. Assim, eu conheci um jovem, alguns dias atrás, que eu conversando com ele, eu vi que ele se revoltou com Deus, que ele deixou a igreja, que ele deixou a obra de Deus de lado, porque estava no louvor, estava... É, direcionando os jovens e deixou de lado porque Deus não deu aquilo que ele queria. E eu conversando com essa pessoa, ainda falei, você está revoltada com Deus, você tem que pedir perdão a Deus e voltar para os caminhos do Senhor. Mas como sempre, Satanás ele mostra várias coisas para mostrar que a pessoa está certa, para mostrar que o que ela está falando, fazendo é o que tem razão. Mas o que, que eu estou querendo dizer com isso? Que você tem que esperar o tempo do Senhor. Ainda que Deus não te deu aquilo naquela hora, que demora, continua aguardando. Tem coisas da minha vida que eu tenho pedido a Deus já tem mais de 20 anos. E eu continuo esperando e continuo crendo que no tempo certo de Deus, Deus vai cumprir aquilo dali. E algumas orações que a gente faz, como eu estava até comentando com a a irmã Eulália, que algumas orações que a gente faz, a gente já fez há tanto tempo, que a gente até já esqueceu daquelas orações a gente pediu e, ah, vou descansar no Senhor, e a gente descansou no Senhor e um tempo depois é, aquilo ali aconteceu e a gente olha para aquela situação que foi transformada para aquilo que mudou e aí você se lembra da oração que você fez lá atrás e que você realmente descansou no Senhor e você vê que Deus, ele moveu as águas e fez aquilo até muito melhor do que do que a gente esperava, daquilo, daquilo que a gente queria Irmãos, se Deus não fez ainda, não se revolta não, porque Deus, Ele é, Deus é magnífico, às vezes Ele está usando a situação que você está vivendo, não é para fazer aquilo que você quer, mas para salvar outras vidas através daquela situação, teve algumas situações na minha vida que eu não estava entendendo o porquê, mas... Quando Deus começou a mover as águas, fazer o que Ele queria fazer, eu vi que Ele queria é, é, alcançar algumas almas para elas voltarem para a presença do Senhor, para elas buscarem mais o Senhor, para consertar algumas situações na vida de outras pessoas que até nem tinha nada a ver com aquela situação, mas Deus Ele usou aquela situação simplesmente para alcançar as vidas que Ele queria alcançar, para quebrantar os corações, para mudar situações não só situações do que eu estava pedindo que nós estávamos orando, mas outras situações que eu nem estava pedindo. Aí eu comecei a entender que Deus, ele na verdade, ele permite a gente às vezes passar por algumas provas, permite às vezes a gente passar por algumas é, situações na nossas vidas, por algumas lutas, não porque Deus ele quer nos punir, porque Deus não quer nos punir. Deus ele quer que nós sejamos obedientes. Às vezes a nossa desobediência é que traz as coisas para a nossa vida. Mas o que Deus quer é alcançar almas, é alcançar pessoas, é mostrar através da sua luta que Deus é na sua vida. E o que você tem que fazer é orar, buscar, orar, buscar, orar, buscar e crer que Deus vai fazer. Porque Deus, Ele, Ele é magnífico. Nas lutas da gente No No testemunho do pastor Diogo Eu me lembrei de algo que aconteceu comigo Quando eu fiz a minha cirurgia na coluna Eu não estava entendendo Por que que Deus estava permitindo aquilo tudo na minha vida Mas quando eu estava naquele centro cirúrgico, que o meu esposo lembra, que eu estava ali no centro cirúrgico, que eu já não estava mais aguentando de dor, e que eu estava ali no centro cirúrgico, eu lembro que a última coisa que eu falei com Deus foi, Senhor, entrego a minha vida nas Tuas mãos, que o Senhor faça segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. E ali eu descansei no Senhor. Eu descansei porque até ali eu estava com muito medo de, de, de morrer, com muito medo porque muitas coisas tinham acontecido, E eu tinha tido muitos sonhos ruins, muita coisa aconteceu que nunca tinha acontecido. Então, assim, eu estava ali, eu estou contando porque eu vi a blusa amarela da Kisiela, eu lembrei do meu vestido amarelo que eu sonhei. Um dia eu vou contar esse testemunho aqui. E assim, como eu disse, Deus não faz nada por acaso. Então, assim, ali eu lembrei de entregar realmente na mão do Senhor. Entregar e descansar. E eu entreguei e descansei, irmãos. De todo o coração, eu eu tinha certeza que eu não ia voltar. Então, assim, quando eu abri os olhos ali no centro cirúrgico, que eu vi o o médico, e que eu vi, ele falou, deu tudo certo. E eu abri os olhos do quarto já, e eu vi meu esposo, eu agradeci, glorifiquei muito a Deus. E no dia que eu saí do hospital, meu esposo deve se lembrar, quando ele parou o carro na cancela lá a gente sair, eu agradeci a Deus por ter saído dali. E aí eu vi o que é realmente descansar no Senhor no meio da tribulação. Porque às vezes a gente descansa no Senhor no meio das coisas boas. Também sobre você perseverar na oração. Como os irmãos podem ver aqui, são vários os versículos da Bíblia que nos falam para perseverar na oração. Para você cada vez mais se aperfeiçoar na oração. Porque eu já até comentei uma vez que às vezes Deus permite as, as... as batalhas na nossa vida para que a gente não, não se afaste de Deus. Porque, infelizmente, tem pessoas que só se aproximam de Deus no meio da luta. Tem pessoas que, quando está tudo bem, não vai na igreja, não ora, não busca. porque A vida está tudo bem, está tudo tranquila. Como o pastor disse aqui, que a gente tem que agradecer e orar a Deus por ter um emprego, por ter um pão, por ter um leite. Mas tem pessoas que, quando tá, tudo está bem não lembra de agradecer quando tudo está bem, não vem na igreja quando tudo está bem, não quer saber de ver o culto, nem que seja pelas lives porque está tudo bem na vida da pessoa infelizmente tem pessoas que só procuram a Deus quando as lutas vêm, quando as batalhas vêm, caíram, se lembra que Deus pode modificar a vida deles e a gente não tem que ser assim a gente tem que buscar a Deus independente de tudo que estiver acontecendo na sua vida. Busca a Deus. E um outro ponto que eu coloquei aqui é a leitura da palavra. 2 Timóteo 3, 16. Amém? Diz assim Toda escritura é inspirada por Deus e valiosa para ensinar a verdade, convencer do pecado, corrigir erros e treinar no viver correto Dessa forma quem pertence a Deus pode ser plenamente equipado para toda boa obra A Bíblia Ela é um manual para as nossas vidas. Todas as respostas que nós precisamos estão aqui na Palavra de Deus. E muitos falam, como eu já ouvi, ah, mas foi homens que escreveram a Bíblia. Será que é verdadeira? Foi tudo escrito segundo o Espírito do Senhor que conduziu para escrever. E e algumas pessoas eu até pergunto, ah, mas... Você acredita no jornal, você acredita nas redes sociais, se alguém posta alguma notícia lá, você já vai logo acreditando, vai repostando, sem nem saber se aquilo é verdade ou não. Por que que na hora de você ler a Bíblia, na hora de você acreditar no que a palavra diz, você não acredita? Aí a pessoa dá várias, ah, mas é isso, dá várias desculpas. Mas não consegue explicar o porquê que não acredita no que a Bíblia fala. Então, antes de você é, deixar de lado o que a Bíblia fala, começa a ler, começa a buscar, porque, às vezes, você fica aí, ah, mas Deus não fala comigo. Ora, como a gente leu no início aqui, ora, pede o Espírito Santo para te guiar, e na hora que você abrir a Bíblia, Deus vai falar contigo. Mas não é abrir a Bíblia como, assim, já foi falado aqui, muitas vezes, abrir aleatoriamente, não. Começa lá do início, lá de Gênesis, começa a ler a Bíblia. É igual eu falo com muitos da minha família, começa a ler a Bíblia do início, ah, eu não entendo, continua lendo, continua lendo, continua lendo, continua pedindo o Espírito Santo, como nós lemos aqui, com o Espírito Santo é que guia. Porque o Espírito Santo vai te mostrando as coisas, vai te explicando algumas coisas que você, às vezes, já perguntou há muito tempo, às vezes você está com dúvida há muito tempo, quando você lê aquilo dali, você entende aquilo que você teve dúvida lá atrás, você entende. Porque a Bíblia ela tem resposta para todas as situações da nossa vida. Todas. Todas elas, Deus tem uma resposta. Ainda que você não creia no que eu estou falando aqui, que às vezes os pastores falam, a Bíblia tem resposta para tudo. Como meu esposo sempre fala, se você quer conhecer o pão da padaria, compra um pão lá e compra, você vê se é bom. Mesma coisa, se você acha que a Bíblia não é boa, primeiro lê Primeiro, procura a resposta ali, começa a ler, começa a buscar ali, que você vai ver que tudo que Deus quer é que você obedeça, que você siga, que você mude os seus caminhos. Porque, irmãos, a Bíblia é um livro que já está há muitos séculos. E se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, pela vontade de Deus, esse livro já tinha sido extinto há muito tempo. Quantos escritores aí escrevem livros e os livros simplesmente deixam de vender, param de ser publicados. Mas olha só, a Bíblia ela é publicada há muitos e muitos anos. assim, Eu não sei o tempo certo, mas há muitos e muitos anos que a Bíblia é publicada e cada vez é mais vendida, mas só que cada vez é menos lida, infelizmente. São poucos que leu a Bíblia toda, são poucos que lê a Bíblia todo dia, são poucos que... Abra a página da Bíblia realmente sabe o que está escrito naquela página ali. Como a gente sempre fala, muito está ali aberto, ali no Salmo 23 ou no Salmo 91, mas quando você pergunta a pessoa, que eu já perguntei algumas pessoas que eu vi a Bíblia aberta ali, o que ela entendia daquele Salmo, daquela página aberta ali, ela nem sabia o que estava escrito, falou que era para guardar a casa. Mas... Só a Bíblia sozinha, sem você é, saber o que está que escrito ali, sem você ler, sem você colocar em prática, vai guardar alguma coisa? E outro versículo, é em Deuteronômio, agora vamos lá no Primeiro Testamento. Deuteronômio 6. versículos de 4 a 9, que é o Shemá. Amém? Diz assim, Shemá Israel, Adonai Elohenio, Adonai Errá. Ouça Israel, Adonai nosso Deus, Adonai é um. E ame Adonai seu Deus com todo o seu coração, com todo o seu ser, com toda a sua capacidade. Essas palavras que ordena você hoje estarão no seu coração. Ensine-os com cuidado a seus filhos, fale a respeito delas ao sentar-se em casa, ao viajar pela estrada, ao deitar-se, ao levantar-se. Ate-a a sua mão como sinal. Ponha-as na parte frontal da tua cabeça, à volta da sua testa. Escreva-nos batentes das portas e de sua casa e em seus portões. O Shemar que nós recitamos todos os sábados Ele fala que você tem que saber da palavra do Senhor Como é que você vai ensinar os seus filhos Ensinar as pessoas que estão à sua volta Falar a respeito das mesmas Se você não conhece ela Para você falar, você tem que conhecer Porque se você não conhece, você não vai ter o que falar Se você não conhece a palavra do Senhor Você não vai ter o que aconselhar a pessoa Aí, como a gente vê em muitos e muitos casos, quando uma pessoa chega para você e começa a falar um problema, você já quer logo falar do seu problema também, você já quer logo aumentar aquilo dali. E, tipo assim, talvez vejo algumas conversas que começam a ser uma disputa de quem tem mais problema que o outro. Então, se você não tem a palavra do Senhor, se você não, não lê, se você não busca, se você não ora, Como é que você vai ter alguma coisa para falar ali para a pessoa? Então, o Shemar, ele está nos ensinando que você tem que ler todos os dias, que você tem que buscar a palavra do Senhor todos os dias, que você tem que estudar a palavra do Senhor todos os dias, que todos os dias você tem que ler um pouquinho a palavra do Senhor. Porque quando você alguém chegar perto de você, porque eu acho que isso acontece com muitas pessoas, principalmente para quem está buscando a Deus. Às vezes a pessoa nem te conhece, chega e despeja um monte de problema em cima de você ali, mas, na verdade, a pessoa quer desabafar, ela quer ouvir um conselho, porque, às vezes, sabe que você está na igreja. Irmãos, é o que eu sempre falo, a Bíblia das pessoas é a nossa vida. Aqueles que não, não, não ainda aceitaram Jesus, mas que vão aceitar em nome de Jesus. A vida deles é a sua vida que vai para a igreja, que põe a Bíblia debaixo do braço. Eles ficam ali olhando você, te observando para ver se realmente você é crente, se realmente você tem vida com Deus, se realmente você tem uma palavra de Deus para oferecer para a pessoa. E o Shema, ele nos ensina isso, né, que você tem que todos os dias buscar para quê? Para você aconselhar, como fala aqui, quando você estiver sentado na sua casa, quando estiver andando para o caminho, quando você deitar, quando você levantar, isso engloba tudo na sua vida. Quando você for para o trabalho, você tem que ter a palavra do Senhor ali. Quando você estiver conversando com outras pessoas, você tem que a palavra do Senhor ali, porque alguém pode te perguntar alguma coisa que você pode aproveitar e falar um pouco de Deus ali para a pessoa como o nosso pastor sempre fala aqui que ele foi incomodado pelo Jesus te ama então assim, o Jesus te ama foi de alguém que também tinha comunhão com Deus porque você falar, ah Jesus te ama sem, sem ter comunhão com Deus não, não ia trazer ali o retorno que teve então, assim, busca a palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor. E hoje em dia o que eu vejo também, irmãos, é que muitas pessoas... Porque a, a Bíblia tem leis, tem mandamentos, ela tem regulamentos. Então, ela tem, é leis que precisam ser cumpridas e muitas coisas que às vezes a pessoa faz, que o mundo em geral está fazendo algumas coisas não agrada a Deus. Então algumas pessoas, quando começa a ler a Bíblia, começa a ver que aquilo ali que ela está fazendo está errado, que desagrada a Deus, muitos abandonam a palavra de Deus, abandonam a igreja e já, assim, ah, eu não estou na igreja mais, então Deus não pode me cobrar porque eu não estou na igreja mais. Mas ela conheceu a verdade, ela conheceu a palavra. Por isso que, às vezes, a pessoa não quer ler a Bíblia. Por quê? Porque ela não quer ser confrontada com os pecados que ela tem cometido, com as coisas que ela tem feito que desagrada a Deus. Como a nossa irmã Sandrinha falou aqui uma vez, é às vezes, o pecado de estimação que a pessoa não quer largar. Então, ela prefere largar a palavra de Deus, ela prefere largar ali a Bíblia, prefere largar a igreja, prefere não ir na igreja mais, para ela não ter que se consertar. Mas, irmãos... A palavra de Deus também fala que naquele dia ninguém será justificado, porque você teve a oportunidade de ouvir a palavra, você teve a oportunidade de se consertar, você teve a oportunidade de mudar os caminhos, você teve a oportunidade de aceitar Jesus, se você ainda não aceitou Jesus, você vai na igreja, mas não aceita Jesus, não se conserta perante Deus, você teve a oportunidade, você está tendo a oportunidade hoje, então, assim, conserta a sua vida. Aquele que desviou dos caminhos do Senhor por causa de alguma coisa, volta para os caminhos do Senhor. Porque naquele dia, ninguém será justificado. Não adianta você virar e falar assim, ah, mas eu eu não estava na igreja. Que é igual eu escuto muita gente falar, eu não estava na igreja. Então, Deus não vai poder me cobrar naquele dia porque eu não estava na igreja, eu saí da igreja. Mas só que o que a pessoa não sabe... É que não é ela estar na igreja, ela tá com Deus, ela estar nos caminhos de Deus. A igreja é um complemento para você aprender mais de Deus, mas você conhecer a palavra de Deus é o que realmente vai fazer a diferença naquele dia, você obedecer é o que realmente vai fazer a diferença naquele dia. E em Marcos 12. Marcos doze, vinte e quatro. Amém? Diz assim, Yeshua respondeu. Não é essa a razão de seu engano, vocês desconhecem as escrituras e o poder de Deus. Jesus aqui está falando o que eu estou dizendo para vocês, você tem que conhecer as escrituras, porque se você conhecer, você não vai pecar contra Deus. Se você conhecer, você vai fazer aquilo que agrada a Deus. E naquele dia também, quando Jesus falar, que assim, um versículo, tem um versículo aqui na Bíblia que eu não estou me lembrando agora, que fala apartai-vos de mim, vai estar tá baseado também em tudo que você não fez, né? porque você aprendeu e você não fez. Não é só você ler e saber que aquilo ali é verdade, não é só você ouvir aqui as pregações e não colocar em prática, como a gente sempre fala aqui, a gente tem que colocar em prática aquilo que você lê, aquilo que você aprende, e também aquilo que você ensina, porque isso aqui também serve para serve mim, serve para os pastores, serve para todos nós. Tanto que ensinamos, quanto os que pregamos, quanto que estamos na sala das crianças, serve para todos nós. Você não só falar, mas você também viver aquilo que você fala. Em Provérbios 2... Provérbios 2... Do 1 ao 6? Amém? Diz assim... Meu filho, se você receber minhas palavras e guardar as minhas recomendações Prestando atenção à sabedoria, inclinando a sua mente para a compreensão Sim, se você pedir conhecimento e elevar sua voz para o discernimento e buscar isso como se buscasse a prata e procurar isso como se fosse um tesouro escondido então entenderá o temor a Adonai e achará o conhecimento de Deus é você buscar pedindo a Deus discernimento é Assim, eu sempre gosto de orar pedindo a Deus discernimento pedindo a Deus sabedoria pedindo a Deus temor porque não adianta nada você ter conhecimento e ter sabedoria e não ter temor pela palavra do Senhor. Pedir a Deus presença do Senhor. E como a palavra fala aqui, você buscar como se buscasse a prata, buscar como se buscasse o ouro. Porque se você tivesse que escavar, falasse ali que ali tem ouro ali, debaixo daquele asfalto ali, eu garanto que muita gente estaria ali com uma marreta, com alguma coisa ali quebrando para tirar o ouro. É isso que a palavra fala aqui. Você buscar essa palavra como se você estivesse buscando um tesouro que tivesse bem profundo ali, porque quando você busca um tesouro que está profundo, você não vai ver a dificuldade. Você vai, você quer aquilo ali, você vai buscar aquilo ali. Não importa se você fica ali horas ali cavucando ali para tirar aquilo ali, você vai tirar. A mesma coisa a gente tem que fazer com a palavra do Senhor. Está cansado? Lava o rosto, busca Deus. Está desanimado? Faz uma oração, busca Deus. Está com sono? Está com cansado? Está com fome. Sei lá, a situação que você tiver, busca Deus. Levanta, busca Deus, busca Deus. Eu não sei como o pastor um dia falou aqui. E assim, foi uma coisa que me gravou, talvez ele nem se lembre disso, mas né, há uns anos atrás, ele falou assim, quando eu eu chego do serviço e vou ler a Bíblia, às vezes o sono vem, eu fico ali de joelho com a caneta na mão, não sei se a pastora Daniela lembra disso, Eu eu vou lendo ali, vou orando, mas com a caneta na mão, que se eu cochilar, a caneta vai bater na minha testa. Eu sei que depois ele vai ver essa pregação, ele vai se lembrar disso, que foi uma coisa que ele falou, acho que há uns 10 anos atrás, se eu não me engano. Mas eu guardei isso porque isso serviu para mim também isso. Porque muitas das vezes eu ia ler a Bíblia e estava ali cochilando. Então, assim, hoje em dia eu procuro ler a Bíblia pela manhã, porque eu faço um café bem forte lá e sento e vou ler a Bíblia. Porque também eu acho, como meu esposo também faz, eu acho que é o melhor horário para você ler a Bíblia, antes de você começar as atividades. Porque depois que você fez tudo durante o dia, à noite você vai estar cansado mesmo. Então, o melhor horário é você ler de manhã. Ler cedo, porque aí sua mente está limpa, não está com tantas preocupações, você absorve melhor a palavra do Senhor. E um outro, um outro ponto também que eu coloquei aqui... O terceiro ponto é ir à igreja hoje em dia irmãos, quantas pessoas abandonou a igreja a igreja sim, de estar na casa do Senhor, como nós estamos aqui hoje, eu sei que muitos não podem estar porque estão trabalhando, muitos não podem estar porque estão com algum problema que não pode estar, muitos não podem estar porque não está aqui em gente de fora, igual muitos estamos vendo online Mas, assim, tem muitas pessoas que realmente abandonaram, aproveitaram que o culto está online e abandonaram por completo a casa do Senhor. Não quer saber mais de estar presente na casa do Senhor. Mas a palavra do Senhor fala que a gente tem que estar presente, não só pelas redes sociais, não só online, mas também presente fisicamente. Porque é o que os nossos pastores sempre falam, que a igreja é o lugar onde você recarrega as suas baterias. E carregar suas baterias, é isso aqui que a gente está. É você ver o irmão, é você ouvir um testemunho, não só online, mas você está ali, que muitas pessoas, às vezes, contam umas coisas para a gente, conversa com a gente, que não está online. Ela está conversando com a gente aqui, que vocês, às vezes, que estão online, não estão não tão sentindo, às vezes, o que a pessoa está passando para a gente ali. Eu falo isso porque, muitas vezes, eu cheguei aqui... É, com dor, cansada, desanimada de algumas coisas, porque são lutas que a gente vai passando e a gente, às vezes, conversando uma com a outra aqui, você recebe uma palavra que te dá aquele ano. Então, a igreja, a, igreja, a palavra fala para você, tem que, você tem que congregar por causa disso, é para você animar um ao outro. E você animar um ao outro, você tem que estar presente. Você tem que estar ali. E outra coisa também, irmãos, imagine se todo mundo, como o pastor falou umas semanas atrás, do do vinho que que todo mundo colocou água ali no, no, no no, no tonel de vinho, que depois quando foi provar só tinha água, a mesma coisa é a igreja, se todo mundo pensar, ah, eu vou ver online, se todo, todos nós aqui pensávamos ver online, se até os pastores pensará ah, não, não vou mais transmitir, da igreja não, vou transmitir só daqui de casa. A igreja estaria aberta, irmãos? Teria motivo da igreja estar aberta sem ninguém dentro da igreja? Então, assim, a gente tem que buscar, tem que estar presente mesmo, ainda que, às vezes, igual eu vejo que muita gente vem direto do serviço, mas glória a Deus pela sua vida, porque você... Está recebendo o melhor de Deus, porque online a gente pode ver a qualquer hora, pode ver, mas a unção um que está ali naquele momento, ali que nós estamos todos ali juntos, ali que nós estamos todos reunidos, que Deus está presente ali, naquele... porque como que Deus, Ele, Ele usa o louvor e Ele usa. A pregação, ele usa as coisas para falar conosco, para nos, nos acalmar, nos acalentar. Irmãos, as pessoas que já receberam isso aqui sabem o que é isso. E às vezes você na sua casa, você às vezes está com um filho, está com a família ali, é um chama, é campainha, é telefone... Eu sei que você deveria dedicar esse momento exclusivo para a palavra, para ali, para a palavra de Deus, para você estar ali buscando. Mas dentro da sua casa é muito mais difícil você ter um tempo de, o um tempo de melhor ali para com Deus ali. Você na igreja não. Você na igreja você está só focado naquilo dali. Dentro da sua casa você está focado em várias coisas. Então não deixa de congregar não. E em Hebreus 10. Do 24 ao 25 Hebreus 10 Hebreus 10 24, 25 Diz assim E mantenhamos a atenção dada uns aos outros Para nos incentivarmos ao amor e às boas obras Não negligenciemos nossas reuniões congregacionais Como fazem alguns Ao contrário, procuremos nos encorajar Amém. Irmãos? Não precisa nem falar mais nada, né? E Efésios 4:25 Efésios Efésios 4, versículo 25 a 32. Que diz assim, portanto, despindo-se de falsidade, falem todos a verdade ao próximo, porque estamos intimamente relacionados uns aos outros, como parte de um corpo. Irem-se, mas não pequem, não deixe o sol se pôr sem que vocês tenham lidado com a causa de sua ira. De outra forma, darão lugar ao adversário. O ladrão deve parar de roubar, em vez disso deve viver honestamente por esforço próprio. Dessa forma será capaz de partilhar com os necessitados. Que nenhuma linguagem prejudicial saia de sua boca. Apenas boas palavras que possam auxiliar, palavras benéficas aos ouvintes. Não causem tristeza ao Espírito Santo de Deus, porque Ele os marcou com a sua propriedade até o dia da redenção final. Livre-se de toda amargura, rancor, ira, agressividade e calúnia, além de toda maldade. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos e perdoam-se mutuamente, como Deus os perdoou no Messias. Aqui é como nós devemos ser na igreja. Se você tem alguma coisa, alguma alguma coisa que às vezes algum irmão falou com você e você ficou sentido, perdoa, conversa, porque a palavra fala que nós somos membros de um corpo. Então, se nós somos membros de um corpo, como já foi dito aqui, cada um aqui faz parte desse corpo. Porque, como já foi dito aqui também, se você machucou seu dedo, ele continua fazendo parte do corpo. Então, você tem que curar ele para ele fazer parte do corpo. Se você está com sede, você tem que tomar água. A água é a palavra de Deus. Então, você tem que fazer parte desse corpo e você tem que buscar. Amém, irmãos? E o que eu queria também deixar em Eclesiastes... Eclesiastes 4... de 9 a 10. Amém? Melhor é serem dois do que um, pois seus esforços, seus esforços de cooperação geram essa vantagem. Se um deles cair, o outro ajudará o companheiro a se levantar. Ai de quem estiver sozinho quando cair e não houver ninguém para ajudá-lo a se levantar amém irmãos? então melhor nós sermos dois e muitas muitos ainda não têm a família totalmente convertida não tem o um esposo convertido não tem esposa convertida esse melhor sermos dois do que um eu entendo assim é melhor ser duas pessoas buscando a Deus juntos do que ser um só se você está na igreja, você vai ter irmãs, igual a gente aqui tem irmãs de oração, irmãs que ajudam umas às outras, tem irmãos também que ajudam uns aos outros. Então, assim, esse melhor sermos dois é você ter alguém para junto com você orar, junto com você buscar. E dentro da igreja, você vindo, você congregando, você lendo a Bíblia, você orando, você vai achar isso. Amém, irmãos? Então, esse é um dos. São três coisas que tem mais, tem muito mais coisas que você pode ter uma vida com Deus. Mas eu coloquei esses três aqui porque eu fui me escrevendo, Deus foi me dando tantos versículos que eu achei melhor ficar só nos três, porque senão ia ficar muito extensa a pregação. E é essa palavra que eu queria deixar para os irmãos: oração. Leitura da Bíblia e você buscar a Deus estando na casa do Senhor. Amém? Fique sobre seus pés. Eu queria fazer uma oração. Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai querido, Pai amado, no nome do Teu Filho amado Jesus, eu te agradeço, Senhor Deus, pela palavra que o Senhor nos deu aqui. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é misericordioso com as nossas vidas, que o Senhor tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Pai querido, que eu te peço que o Senhor venha dar, Senhor Deus, a sabedoria a todos, Senhor Deus, para entender a Tua Palavra, que o Senhor venha dar discernimento, que o Senhor venha dar temor pela Tua Palavra, Senhor Deus, que o Senhor venha encher, Senhor Deus, cada um, Senhor Deus, que está aqui, que está em casa, Senhor Deus, da Tua presença, do Teu Espírito, Senhor Deus, que só possa, Senhor Deus, estar quebrando, Senhor Deus, toda distração, Senhor Deus, quando estiverem orando, quando estiver ouvindo a Tua Palavra, Senhor Deus, quando estiverem lendo a Tua Palavra. Senhor Deus, que nós possamos colocar em prática, Senhor Deus, tudo aquilo que lemos, tudo aquilo que ouvimos, Senhor Deus. Pai, que só possa estar quebrantando, Senhor Deus, o nosso espírito, Senhor Deus, a nos consertarmos, Senhor Deus, para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu venho te pedir que o Espírito Santo do Senhor possa estar direcionando cada um nessa hora, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, nos firmar verdadeiramente, Senhor Deus, na Tua presença, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.